0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Im Studio mit Philipp May, schönen guten Abend. An diesem Tag, an dem Corona und vor allem das Thema Impfen und Impfstoffe die Agenda auf viele Arten beherrscht. Wir arbeiten das gleich ausführlich auf. Außerdem mahnende Worte zu mehr Anstrengung im Klimaschutz, beim Petersberger Klimadialog. Aber wie sehen die Taten aus? Konkret die Taten der Bundesregierung nach dem Urteil aus Karlsruhe letzte Woche, wonach Teile der deutschen Klimagesetzgebung verfassungswidrig sind. Auch dazu gleich mehr. Und um 18.40 Uhr im Hintergrund schauen wir noch einmal ausführlich dort auf die Corona-Lage, wo es gerade besonders schlimm ist. Wir schauen nach Indien. Starten wir diese Sendung aber noch einmal mit einem Statement von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder aus dem März.
2: Irgendwann wird man bei AstraZeneca speziell
3: mit sehr viel Freiheit operieren müssen und irgendwann sagen müssen, wer will und wer sich traut, quasi das will auch die Möglichkeit haben.
1: Ja, und genauso wird es jetzt bundesweit kommen. Aber wenn die Einnahme eines nach Einschätzung aller Experten gut wirkenden Impfstoffs zur Mutprobe gemacht wird von Politikern, dann überrascht es nicht, dass AstraZeneca in Impfzentren und Arztpraxen zum Ladenhüter wird, trotz immer noch knapper Ressourcen. Um das zu ändern, hat Gesundheitsminister Jens Spahn gerade angekündigt, die Priorisierung bundesweit aufzuheben. Einzelheiten von Frank Capellan.
4: AstraZeneca für alle, keine Priorisierung, keine Altersbeschränkung mehr. Was in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Bayern und Sachsen längst praktiziert wird, soll nun bundesweit gelten. Das heißt, dass beim Impfen in den Arztpraxen die Ärzte entscheiden, wer wann mit dem Impfen dran ist, nach ärztlichem Ermessen. Nach Gesprächen mit seinen Länderkollegen will Gesundheitsminister Jens Spahn die Attraktivität von AstraZeneca auch damit erhöhen, dass das Impfintervall zwischen Erst- und Zweitimpfung wieder verkürzt wird. Zwölf Wochen gelten derzeit. Die Wirksamkeit ist dann am höchsten, doch weniger ist möglich. Denn schließlich ist der Wunsch vieler Bürger groß, vor den Sommerferien doppelt geschützt zu sein. Und da ist die Frage, ob es vier, sechs oder zwölf Wochen sind,
1: natürlich eine, die nachvollziehbarerweise einen Unterschied macht. Und deswegen wollen
4: wir auch das flexibel in die Hände der Ärztinnen und Ärzte und der zu Impfenden geben. Auch Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, hält die Entscheidung Spahns nach den Erfahrungen mit AstraZeneca für richtig. Wir haben
5: mittlerweile einen Zeitpunkt in dieser Impfkampagne erreicht, wo man diese Aufhebung
4: für diesen Impfstoff guten Gewissens befürworten kann. Allerdings, AstraZeneca kommt nicht. Nicht aus dem Gerede heute erst wurde eine weitere Studie bekannt, die davor warnt, Hirnvenenthrombosen könnten auch bei älteren Frauen auftreten. Rüdiger von Kries, Mitglied der Ständigen Impfkommission, hält die Datenlage aber nicht für ausreichend, um von einem erhöhten Risiko zu sprechen. Dr. Thomas Aßmann, Inhaber einer Arztpraxis in Lindlar bei Köln, fürchtet jedoch, dass immer wieder neue Meldungen dieser Art endgültig das Aus, für den seiner Ansicht nach sehr sicheren Impfstoff bedeuten könnten.
5: Alle wollen Biotech haben, AstraZeneca an den Mann oder an die Frau zu bekommen. ist extrem schwierig. Die Patienten nehmen... AstraZeneca sehr ungern an. An sich ist dieser Impfstoff teilweise schon verbrannt.
4: Im Gespräch mit dem Sender NTV fordert er Gesundheitsminister Jens Spahn dazu auf, der Staat müsse bei Komplikationen die Haftung übernehmen. Mit dem Wegfall der Priorisierung allein sei es nicht getan. In diesem Zusammenhang war auch CSU-Chef Markus Söder in die Kritik geraten, weil er eine Impfung mit AstraZeneca auf eigene Gefahr gefordert hatte.
3: Wer will und wer sich's traut, quasi das soll auch die Möglichkeit haben.
4: Alles dumm gelaufen, ärgert sich Hausarzt Thomas Aßmann. Auch vom neuen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung hält er Nichts.
5: Rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Zuerst hieß es neun Wochen. Dann hieß es zwölf Wochen. Jetzt auf einmal nur noch vier Wochen. Dann heißt es über 65 nicht geben. Dann heißt es ja wohl geben. Dann heißt es unter 60 nicht mehr geben. Jetzt auf einmal wieder alles. So kann ich natürlich
4: alles kaputt machen. Noch ist nicht klar, welche Zukunft der Impfstoff von AstraZeneca tatsächlich noch hat.
1: Frank Kappelan aus Berlin. Ja, und Diskussionen wie in Deutschland darüber, welchen Wirkstoff man denn gerne hätte kann man sich in den meisten anderen Teilen der Welt nicht leisten, mag das Impftempo hierzulande mittlerweile rasant zugenommen haben. Weltweit ist der Mangel immer noch riesengroß, gar nicht absehbar, wann genug Impfstoff für Milliarden Menschen in Afrika und Asien vorhanden ist. Ein Vorstoß der USA sorgt nun für Diskussion, den Patientschutz auf Covid-Impfstoffe aufzuheben, um so die Produktion anzukurbeln. Die Reaktionen sind gemischt. Aus Brüssel, Peter Kapern.
6: Mit nur einem einzigen Tweet hat die US-Regierung die EU-Kommission in die Defensive gebracht. Gestern am späten Abend ließ Catherine Tai, die Handelsbeauftragte Joe Bidens, die Welt wissen, dass die USA dafür seien, den Patentschutz für Covid-Impfstoffe aufzuheben. Besondere Zeiten und Umstände erforderten besondere Maßnahmen, so die Begründung aus Washington. Vor zwei Wochen noch hatte die Kommissionspräsidentin in einem Interview der New York Times betont, sie sei keine Freundin einer solchen Aussetzung des Patentschutzes. Heute Morgen, keine zwölf Stunden nach dem Tweet der Handelsbeauftragten, klang Ursula von der Leyen da schon vorsichtiger als in dem Zeitungsinterview.
0: Die Europäische Union ist bereit, zu diskutieren,
6: die die Krise
0: the crisis in an effective
6: die EU sei bereit, alle Vorschläge zu diskutieren, die einen effektiven und pragmatischen Ansatz zur Bewältigung der Krise böten, so von der Leyen. Wer ihr dann weiter zuhörte, der verstand, dass sie ihre Position zum Patentschutz für Impfstoffe nicht wirklich geändert hat. Denn als das eigentliche Problem bei der Versorgung der Welt mit Impfstoffen hat sie Exportverbote für diese Impfstoffe und für Ausgangsstoffe für deren Produktion ausgemacht. We call upon all
1: to allow exports
6: wir rufen alle Impfstoffproduzierenden Länder auf, Exporte zu erlauben und alles zu unterlassen, was Lieferketten unterbricht", sagte von der Leyen. Eine klare Retourkutsche an die Adresse der USA, die nach wie vor alle Exporte unterbinden. Die EU hingegen, so der Hinweis heute aus Brüssel, habe 200 Millionen Impfstoffdosen in alle Welt geliefert, genauso viele wie die EU-Bürger selbst erhalten haben. Doch mit diesen Zahlen. Lässt lässt sich die Diskussion um den Patentschutz nicht beenden. Dessen Aufhebung hat viele Befürworter, auch innerhalb der EU. Hilfsorganisationen und NGOs sind dafür, die Patente freizugeben. Genauso wie viele Europaabgeordnete. Udo Bullmann, SPD, heute Mittag im Deutschlandfunk. Die Welt stirbt im Wettlauf mit der Zeit. Und ich hoffe nur, dass die Europäische Kommission mit Ursula von der Leyen ihre Blockadehaltung jetzt auch aufgibt, und dass wir endlich, endlich, endlich genügend Impfstoffe weltweit produzieren können. Befürworter argumentieren, dass nur mit einer Aussetzung des Patentschutzes genügend Produktionsstätten aufgebaut werden können, um die gesamte Welt mit den Vakzinen zu versorgen. Klarer Widerspruch allerdings kommt vom CDU-Europa-Abgeordneten Sven Simon. Die Forderung nach einer pauschalen Patentfreigabe ist ein Lehrbuchbeispiel für Populismus.
4: Wenn Unternehmen nicht mehr darauf vertrauen können, dass Patente ihre Erfindungen wirklich schützen, legen wir die Axt an die Wurzel des medizinischen Fortschritts
6: und jeglicher Innovation. Stimmt gar nicht, argumentieren Linke, Sozialdemokraten und Grüne im Europaparlament. Der Patentschutz könne schadlos aufgehoben werden, sagt zum Beispiel die Grüne Anna Cavazzini, weil die Pharmaunternehmen wirtschaftlich längst auf der sicheren Seite seien.
0: Es sind bereits jetzt schon sehr viel öffentliche Gelder in die Grundlagenforschung, aber auch direkt an die Unternehmen geflossen. Unternehmen haben bereits jetzt
1: unglaublich viele Profite gemacht und ihre Investitionen wieder hereingeholt.
6: Ob die Mitgliedstaaten der EU bei der Frage des Patentschutzes auf einen gemeinsamen Nenner kommen, das wird sich morgen Abend zeigen beim Gipfeltreffen in Porto. Ratspräsident Michel hat das Thema kurzfristig auf die Agenda gesetzt. Emmanuel Macron, Frankreichs Staatschef, schlug sich heute schon einmal auf die Seite der US-Regierung. Allerdings produziert im Moment auch noch kein französisches Unternehmen einen Covid-Impfstoff. Skeptischer als Macron klang da Bundesaußenminister Heiko Maß mit Blick auf eine mögliche Einschränkung des Patentschutzes. Gesprächsbereit sei man durchaus. Das eigentliche Problem liege aber wohl woanders, so Maß in Berlin.
1: Es gibt unterschiedliche Hinweise, dass es im Moment in der ersten Linie um die Ausweitung von Produktionsstätten geht, dort wo sie schon sind, um die Verbesserung der Lieferketten, um auf die Art und Weise dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in den Genuss von Impfstoff kommen.
6: Zudem gibt es Zweifel, dass mit einer Einschränkung des Patentschutzes kurzfristig mehr Impfstoffe produziert werden können. Die Vereinbarung müsste nämlich im Rahmen der WTO getroffen werden und deren Regeln sehen Einstimmigkeit und eine Vereinbarung über die Entschädigung der Patenteigentümer vor. Solche Verhandlungen würden mutmaßlich recht lange dauern, betonen Kenner der Welthandelsorganisation.
1: Diskussion über den Patentschutz für Covid-Impfstoffe. Peter Kapern hat sie zusammengefasst. Ein kontroverses Thema, dementsprechend auch gleich noch einmal in unserer Kommentarsendung im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Relative Einmütigkeit herrscht mittlerweile dagegen in der Frage über Erleichterungen für zweifach Geimpfte und Genesene schon am Wochenende könnte es die geben, nach dem Beschluss des Bundestags heute. Von dort meldet sich Jürgen König.
7: Nur die AfD-Fraktion stimmte dagegen. Die der FDP enthielt sich. Bei allen anderen im Bundestag fand die Regierungsverordnung große Zustimmung. Dabei hatte es vorher eine kontrovers geführte Debatte gegeben. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, sprach von einem rechtsstaatlichen Gebot. Laut Robert-Koch-Institut würden Geimpfte und Genesene andere Menschen nur mehr in deutlich geringerem Maße infizieren können. Daher müssten für sie wesentliche Grundrechtseinschränkungen wegfallen. Die Lesart jedoch, wonach mit der neuen Bundesverordnung Einzelne nun wieder alles dürften, die sei falsch.
8: Wir reden darüber, dass in Zukunft Menschen, die im Pflegeheim über Monate hinweg keine Kontakte mehr hatten, alleine in ihren Zimmern essen mussten und das schmerzhaft auch gespürt haben, dass die in Zukunft wieder im Speisesaal zusammen essen können.
7: Die Opposition holte zu einem Rundumschlag gegen die Corona-Politik der Regierung aus. Ulrich Oehme von der AfD. Mit der vorliegenden Verordnung wollen Sie geimpften oder genesenen Mitmenschen einen Teil ihrer verfassungsmäßig verbrieften Grundrechte wiedergeben. Jedoch werden Millionen anderer weiterhin diskriminiert. Für uns ist die Verordnung der Bundesregierung und der Gesetzentwurf der GroKo weitere Schritte auf dem Weg zu einer Impfpflicht durch die Hintertür. Darauf antwortete Thomas Frey stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion.
6: Sprechen Sie, wenn Sie darüber sprechen, bitte nicht nur über die Grundrechte, die in Form von Schutzmaßnahmen eingeschränkt werden müssen. Sprechen Sie auch darüber, warum wir dieses Grundrecht einschränken. Wir schränken es deshalb ein, um ein anderes zur Geltung zu bringen, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darum geht es.
7: Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus kritisierte, die Regierung ginge in ihrer Rückkehr zu mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene nicht weit genug.
8: Die Verordnung klammert vollständig die Öffnung von Gaststätten, von Hotels, von Freizeit- und Kultureinrichtungen, von Sport- und Fitnessstudios für Genesene und Geimpfte aus.
7: Auch Susanne Ferschl, Fraktionsvizevorsitzende der Linken im Bundestag, begrüßte die Rücknahme der Corona-Beschränkungen. Doch müsse die Regierung weit mehr tun, so Ferschl, Nötig seien insbesondere schnellere Impfangebote für Menschen in prekären Lebensbedingungen. Nötig sei die Freigabe von Impfpatenten und generell ein energischeres Vorgehen gegenüber der Wirtschaft.
8: Während Sie allen bis in die Wohnzimmer hinein Vorschriften machen, haben Sie bislang die Wirtschaft mit glace angepackt. Es ist doch unglaublich, dass Amazon-Beschäftigten verboten wird, FFP2-Masken zu tragen. Nehmen Sie endlich die Unternehmen stärker in die Pflicht und bestrafen Verstöße beim Arbeitsschutz konsequent.
7: Manuela Rottmann von den Grünen betonte, mit der Rücknahme von Corona-Auflagen werde eine verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeit bekräftigt. Aber
9: Sie hätten Besseres zu tun gehabt. Wir hätten mit Beginn der Impfkampagne eine einfache, fälschungssichere Dokumentation haben müssen. Heute haben wir 24 Millionen Menschen, die in Deutschland geimpft sind. Wir haben diese Dokumentation immer noch nicht.
7: Mit der neuen Bundesverordnung werden wesentliche Corona-Auflagen für vollständig Geimpfte und Genesene zurückgenommen. Der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner fand für all dies große Worte.
4: Mit diesem Gesetz beschließen wir nichts weniger als den Einstieg in die Rückkehr zur Normalität, liebe Kolleginnen und Kollegen.
7: Morgen muss die Verordnung noch den Bundesrat passieren. Schon am Wochenende könnte sie in Kraft treten. Jürgen
1: König berichtete aus Berlin. Eigentlich war schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts letzte Woche klar, Deutschland muss seine Klimaziele verschärfen. Doch mit dem Karlsruher Richterspruch ist Dynamik in die Sache gekommen. Noch vor der Bundestagswahl will die Koalition ein überarbeitetes, ehrgeizigeres Klimagesetz verabschieden. Eine Steilvorlage für die Kanzlerin und ihren Auftritt heute beim diesmal digital stattfindenden Petersberger Klimadialog. Von Umweltverbänden kommt dennoch Kritik an Katrin Büsker mit den Einzelheiten.
0: Carolina, du hast das Wort. Klappt das jetzt? Carolina, the floor is yours. Nein, es klappte nicht, zumindest an einigen Stellen. Dass digitale Formate ihre technischen Hürden mit sich bringen, zeigte sich heute auch bei den Gesprächen auf höchster Ebene beim Petersberger Klimadialog. Ministerinnen und Minister aus 40 Ländern beraten bis morgen über internationale Klimaschutzbemühungen in Vorbereitung zum Weltklimagipfel im November in Glasgow. Einleitende Worte kamen auch von Großbritanniens Premier Boris Johnson, der zu mehr Anstrengungen aufforderte. Dies sei die Dekade zum gemeinsamen Handeln
4: This will be the decade
9: in which we either rise up and climate change together or else we sink together. Into the
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte die Gelegenheit, die verschärften neuen deutschen Klimaziele vorzustellen. Dass Deutschland ankündigt, mehr leisten zu wollen, es soll auch international ein Zeichen setzen. Klimaneutralität bis 2045, 65 Prozent Reduktion der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990, so der Plan.
5: Und wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, etwa beim nationalen Kohleausstieg, und dem weiteren Ausbau auch der erneuerbaren Energien.
0: In einem Referentenentwurf aus dem Umweltministerium, der dem Deutschlandfunk vorliegt, sind neue Sektorzahlen für die Zeit vor 2030 festgelegt. Die größten Einsparungen sind hier der Energiewirtschaft auferlegt. Diese soll 2030 nur noch 108 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen dürfen, statt wie bisher festgelegt 170 Millionen Tonnen. Für die Zeit nach 2030 sieht der Entwurf noch keine konkreten Sektorziele vor, aber jährliche prozentuale Minderungsziele. Merkel warb heute für das Instrument des CO2-Preises und lobte den europäischen Zertifikatehandel.
5: Aus meiner Sicht wäre es sehr wünschenswert, wenn wir auch weltweit eine CO2-Bepreisung bekämen. Schritt für Schritt müsste das natürlich etabliert werden. Und ich möchte Sie ermuntern, ebenfalls für dieses marktgerechte und damit sehr effiziente Instrument zu werben, das uns unseren gemeinsamen Weg zur Klimaneutralität zu ebnen hilft?
0: Mit Blick auf den internationalen Klimaschutz geht es auch um die Frage, wie sehr die Industriestaaten hierbei unterstützend wirken. Die Bundeskanzlerin rechnete vor, wie hoch der Beitrag Deutschlands zur internationalen Klimafinanzierung ist und kam zu
5: dem Schluss, ich glaube, das ist ein fairer. Beitrag seitens Deutschlands.
0: Zahlreiche Verbände, aber auch die Grünen, hatten sich im Vorfeld dafür stark gemacht, dass Deutschland seine finanziellen Anstrengungen verdoppelt. Bis 2025 von 4 Milliarden auf 8 Milliarden, so Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen, gegenüber dem Deutschlandfunk. Weil es einfach so ist, dass im Ländern des globalen Südens die Klimakrise schon sehr, sehr viel stärker angekommen ist als bei uns. Und wir haben da auch eine Verantwortung als Industrienation, die seit der Industrialisierung maßgeblich dazu beigetragen hat dass Kohle, Öl und Gas verbrannt wurde. Die Grünen sehen Deutschland jetzt noch stärker in der Verantwortung. Was uns noch fehlt, ist, dass die Bundesregierung durch diese ausgestreckte Hand von Joe Biden ergreift für eine transatlantische Klimapartnerschaft. Er hat wirklich vorgelegt für ein Infrastrukturprogramm. Er will klimaschädliche Subventionen abbauen. Wir sollten eigentlich die Allerersten sein, die da an der Seite der USA stehen? Im November werden beim Weltklimagipfel in Glasgow neue Finanzierungsziele für die Zeit nach 2025 festgelegt. Noch hoffen alle Beteiligten den Gipfel trotz Pandemie in Präsenz durchführen zu können. Er war bereits einmal verschoben worden.
1: An-Katrin Büsker aus Berlin. Auch Wohnen dürfte eins der großen Wahlkampfthemen werden. Spätestens seitdem die Berliner Mietpreisbremse in Karlsruhe gekippt worden ist. Noch immer ist Wohnraum gerade in den Ballungsräumen viel zu knapp. Die Mieten steigen. Wie kann also die nächste Bundesregierung diesen Trend brechen? Darum ging es heute beim Wohnungsbautag.
3: Panayotis Gavrilis. Es könnte nicht besser passen. Der Wohnungsbautag der Mieter-, Bau- und Immobilienverbände ist der Startschuss für den Wahlkampf zum Thema Wohnen. Linken-Parteichefin Janine Wissler äußert ihre Unterstützung für die Berliner Initiative, die große Immobilienkonzerne enteignen will. FDP-Chef Christian Lindner will dazwischengehen.
0: Es geht um die Frage, ob Immobilienkonzerne eben eine solche Macht haben dürfen über den Wohnungsmarkt. Und darüber müssen wir in der Tat diskutieren. Säumen ist Wohnen nicht so wichtig, um es dem Markt zu überlassen. Aber natürlich ist klar, dass nicht entschädigungslos das äh, vergesellschaftet werden kann. Das ist vollkommen klar.
3: Der Bundesbauminister Horst Seehofer sagt kurzfristig aus Termingründen ab und schickt in Vertretung seinen parlamentarischen Staatssekretär in die Diskussionsrunde, an der auch Grünen-Chef Robert Habeck und SPD-Vize Kevin Kühnert teilnehmen. Alle Parteivertreterinnen und Vertreter haben ein Wahlprogramm im Gepäck, bis auf CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der Robert Habeck zu einem Statement drängen will, zum Thema Enteignungen. Habeck aber schweigt.
7: Wie Herr Kühnerts Augen leuchten, aber Herr Habeck, jetzt wäre der richtige Moment, um zu sagen, dass Sie mit den Linken ausschließen, eigentlich irgendwas nach der Bundestagswahl zu machen, nach dem, was Herr Sie, Sie gesagt haben. Herr Zimiak, vielleicht
0: wäre es das Beste, wenn Sie einfach mal ein Programm vorlegen würden, dann können wir auch darüber diskutieren, wo okay. die Gemeinsamkeiten ich und Unterschiede sind, aber es gibt ja
1: leider keinen.
7: Auf jeden Fall beim Wort Enteignung gesinnt. Okay, ich, ich sehe auch das
3: Zimiak will das umstrittene Baukindergeld gerne verlängern. Die FDP setzt auf Eigenheimförderung, digitale Bauprozesse und Steuererleichterungen für die Immobilienwirtschaft. SPD, Grüne und Linke wollen vor allem mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren und die Mieten stärker regulieren, etwa durch einen sogenannten Mietenstopp. Aus Sicht des Mieterbundpräsidenten Lukas Siebenkotten spitzt sich die Lage für Mieterinnen und Mieter vor allem während der Pandemie weiter zu.
4: Es ist so, dass es eine relativ große Anzahl von Mieterinnen und Mietern gibt, die es nicht so ohne weiteres schaffen, ihre Miete zu zahlen. Und bei den Mieterhöhungen, die wir zurzeit haben, wird es so sein, dass es immer schwieriger wird für
2: eine relativ große Bevölkerungsgruppe.
3: Siebenkotten befürchtet weitere Belastungen, zum Beispiel durch Klimaschutzmaßnahmen. Denn weiter ungeklärt bleibt die Frage, wer zum Beispiel mit einer Gasetagenheizung wegen des CO2-Preises im Gebäudesektor die gestiegenen Heizkosten bezahlt oder wer für nötige energetische Sanierungen aufkommt, die für höhere Mieten sorgen. Siebenkotten schlägt vor, der Staat müsse mindestens 50 Prozent zusteuern, den Rest würden sich Vermieter und Mieterseite teilen. Es fehlen weiter Wohnungen, bezahlbare Wohnungen vor allem in den Großstädten besonders beim sozialen Wohnungsbau reicht das Angebot nicht aus. Jährlich fallen mehr Wohnungen aus ihrer Bindung heraus als das neue hinzukommen. Hier müsse viel mehr getan werden, fordert Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt.
2: Wir sagen, um hier entgegenzuhalten, brauchen wir mindestens 80.000 neue Sozialwohnungen in jedem Jahr. Dazu fehlt nach meiner Überzeugung aber schlicht und einfach ein klarer, echter politischer Masterplan.
3: Es sind keine neuen Forderungen, aber sie bleiben aufgrund weiter steigender Mietpreise, hoher Baukosten und Baulandpreise weiter aktuell. Und trotz des Baulandmobilisierungsgesetzes, das hier helfen soll und morgen durch den Bundestag soll, wartet auf die nächste Bundesregierung noch viel Arbeit. Der Wahlkampf hat begonnen, auch beim Wohnungsbautag, der Bericht von Panayotis Gavrilis.
1: Es ist ohne Frage ein besonderes Verhältnis, aber eben auch ein besonders schwieriges Verhältnis, das Deutschland mit der Türkei verbindet. Doch dieser Besuch von Außenminister Çavuşoğlu bei seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Berlin, der verlief recht harmonisch. Klaus Remmer hat das Treffen beobachtet.
5: Die Gesprächskontakte sind vielfältig. Vor seinem Treffen mit Heiko Maas hatte sich der türkische Außenminister schon mit Innenminister Horst Seehofer getroffen. Die Bundeskanzlerin sprach gestern Nachmittag wiederum telefonisch mit Präsident Erdogan. Nach strittigen Punkten im türkischen Verhältnis zu Deutschland und zur EU muss man nicht lange suchen. Chavosholo warf der Europäischen Union in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor, Verpflichtungen aus dem Flüchtlingsabkommen zu ignorieren und forderte hier durch den Übersetzer in wenigstens zwei Bereichen schnelle Fortschritte.
2: Die Zollunion dürften wir nicht weiter auf die lange Bank schieben. Das muss jetzt verwirklicht äh, werden. Wir müssen auch die äh, Visafreiheit konkret auf den Tisch legen.
5: Der Bundesaußenminister reagierte verhalten.
2: Wir wissen, dass es Erwartungen gibt in der Türkei.
1: Wir sehen, dass das letzte Jahr und die Auseinandersetzung, die wir da hatten, Spuren hinterlassen hat innerhalb der Europäischen Union. Deutschland hat immer die Auffassung vertreten, wir brauchen
5: einen Dialog. Und wenn es Ergebnisse auf der einen Seite gibt, dann wird es auch Ergebnisse auf der anderen Seite geben können. In der Tat, der Streit zwischen Ankara und Griechenland um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer, unterschiedliche Auffassungen über Menschenrechte, Pressefreiheit und den Schutz von Frauen vor Gewalt belasten die Beziehungen. Doch Cavusoglu war nicht gekommen, um zu streiten, im Gegenteil. Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise wirbt Ankara um ausländische Urlauber. Russland, Großbritannien und Deutschland sind dabei als Märkte besonders wichtig. Doch die Infektionszahlen in der Türkei sind aktuell noch weitaus höher als in Deutschland. Sie sinken stetig, versicherte der türkische Außenminister. Außerdem werde mehr und mehr geimpft.
2: Vor allem in touristischen Regionen wird geimpft. Seien es Mitarbeiter in den Hotels, seien es Touristenführer, Busfahrer. Alle Menschen, die einem Tourist begegnen würden, werden wir bis Ende Mai geimpft haben.
5: Auch der protokollarische Aufreger beim Besuch von EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen bei Präsident Erdogan kam noch einmal zur Sprache. Ursula von der Leyen musste beim Gesprächstermin, anders als Michel, der neben Erdogan saß, auf einem Sofa Platz nehmen. Das Bild sorgte für hitzige Diskussionen. Der türkische Außenminister wies jede Verantwortung der Türkei von sich. Alles sei genau so gelaufen, wie das Team von Ratspräsident Michel es gewollt habe. Die Ursache des Problems sei ein Streit zwischen den EU-Institutionen.
2: Wir wissen, wie man Gäste zu behandeln hat. Es war nicht unsere Schuld, dass dieses Bild dort entstanden ist. Ich war selber überrascht. Ich habe unser Protokoll gefragt. Sie haben gesagt, ja, so wurde es von dem Rat gesagt. Ich könnte noch weiter erzählen, aber es ist beschämend. Der Streit, den sie untereinander ausfechten, sollen sie nicht auf die Türkei überstülpen.
5: Zuletzt wurde der deutsche Außenminister gefragt, was Deutschland zu einem schnelleren Beitritt der Türkei zur Europäischen Union beitragen könnte. Also am meisten kann dafür die Türkei beitragen. So antwortete Heiko Maas und weiter, nach einem schwierigen vergangenen Jahr deutet dieses Jahr darauf hin, ein deutlich besseres zu werden. Wenn man konstruktiv miteinander rede, werde sich das Verhältnis auch verbessern. Wörtlich fügte er hinzu und dann wird man sehen, zu welchen Ergebnissen das auch führen
1: kann. Der türkische Außenminister in Berlin, Klaus Remme, berichtete. Die bessere Verzahnung der militärischen Zusammenarbeit, das ist auch eines dieser Dauerthemen der Europäischen Union. Auch heute beim EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Viele Länder, auch Deutschland, wollen eine gemeinsame EU-Eingreiftruppe. Doch die Skepsis in Teilen gerade der östlichen EU-Staaten ist groß. Aus Brüssel Bettina Klein.
9: Es ist das erste militärische Projekt der EU unter Beteiligung von Nicht-EU-Staaten, das heute offiziell beschlossen wurde. Die USA, Kanada und Norwegen machen mit beim PESCO-Projekt Militärische Mobilität.
8: Und das ist für uns ein ganz großer Schritt. Wir haben während unserer Ratspräsidentschaft im letzten Jahr ganz hart gekämpft dafür, dass es die Möglichkeit gibt, dritte Staaten von außerhalb an europäischer Zusammenarbeit an diesen Projekten zu beteiligen. Und ich bin sehr froh, dass das heute jetzt endlich Realität wird.
9: Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutsche Ministerin, am Nachmittag in Brüssel. Das Projekt soll die logistischen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um im Ernstfall Truppen und Material schnell über den europäischen Kontinent verlegen zu können. Bürokratische und infrastrukturelle Infrastrukturhindernisse müssen hier beseitigt werden. Vieles davon fällt in die Kompetenz der EU, insofern geeignet, um die Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und NATO zu demonstrieren.
8: Wir arbeiten ja, das ist heute auch insbesondere im Treffen mit dem NATO-Generalsekretär deutlich geworden, wirklich eng zusammen. Und wenn wir über eine Verbesserung der Infrastruktur reden... Dann betrifft das natürlich die europäischen Partner in der NATO, aber es betrifft natürlich auch die NATO-Mitglieder, die nicht Mitglied der EU sind.
9: Drittstaaten, wie hier zum Beispiel die USA, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllen, um zu einem EU-Projekt zugelassen zu werden. Der jeweilige Staat darf, so wörtlich, den Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der EU und ihrer Mitgliedstaaten nicht zuwiderhandeln und muss einen politischen Dialog mit der EU führen. Außerdem muss er einen erheblichen Mehrwert für das jeweilige Projekt beitragen. Angesichts der Verteidigungsfähigkeiten der USA dürfte das gegeben sein. In der EU wird insbesondere das politische Signal hervorgehoben, unter anderem, weil die Vereinigten Staaten sich hier an einem militärischen Projekt beteiligen, bei dem sie nicht die Führung innehaben. Gleichzeitig dürfte Washington ein Interesse daran besitzen, den Fuß in der Tür zu halten, auch wenn es um die Anschaffung von Verteidigungsgütern geht. Außerdem haben die EU-Minister heute weiter über den geplanten strategischen Kompass beraten. Ein Vorschlag dabei, eine schnelle Eingreiftruppe von etwa 5000 Soldaten. 14 Staaten hatten sich dafür stark gemacht. Es sei nur ein Element in der Debatte, betonte die deutsche Verteidigungsministerin. Eine gute Idee, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell am späten Nachmittag in der Pressekonferenz.
4: I think the idea of an entry force gute Idee.
9: Konkret werden könnte es schon jetzt bei einem möglichen Einsatz in Mosambik, hier erweckt die EU, Regierungstruppen im Norden des Landes gegen Terroristen zu unterstützen. Portugal hat bereits Militär entsandt. Deutschland wird sich nach Angaben der Verteidigungsministerin nicht an einem solchen Einsatz beteiligen.
8: Wir müssen in der Tat über die Situation in Mosambik reden, die ist sehr kompliziert und wenn es Mitglieder der EU gibt, die sagen, wir möchten diese Ausbildungsmission auch bestücken, dann werden wir da nicht im Weg stehen, aber militärisch gesehen haben wir unseren Schwerpunkt in der Ausbildungsmission in Mali, auch in Niger, die wir ja jetzt unter das Dach von EUTM Mali mit integriert haben und deswegen wird sich Deutschland dort an einer Mission in Mosambik militärisch nicht beteiligen.
1: Annegret kamp karrenbauer im Beitrag von Bettina Klein. Und um Sicherheitspolitik geht es auch, wenn der US-Außenminister in Kiew zu Gast ist. Das Demonstrieren der engen Verbindung zwischen der USA und der Ukraine. Darum ging es heute, nämlich beim Antrittsbesuch von Anthony Blinking. Ein demonstrativer Schulterschluss als deutliches Signal an Moskau. Marta Welczynski.
0: Schon im Vorfeld wurde der Besuch des neuen US-amerikanischen Außenministers als deutliches Signal gewertet. Auch an Moskau, das in den vergangenen Wochen zahlreiche Truppen in die Nähe zur ukrainischen Grenze und auf die Krim verlegt hatte. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es inzwischen, dass die zu Übungszwecken dort stationierten Soldaten wieder abgezogen worden seien. US-Außenminister Blinken mahnte bei seinem Besuch in Kiew aber an, dass sich noch immer bedeutende Kräfte an der Grenze zur Ukraine befänden und forderte Moskau auf, seine gefährlichen und aggressiven Aktionen gegen die Ukraine einzustellen.
1: Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp May. Bis zum nächsten Mal und bis bald.